0: 基亚福利之二，关于帮主的行为方面，帮主见直言不讳的否定一般公认的道德。做帮主的如果总是善良，就要灭亡。他必须狡猾如狐狸，凶猛像狮子。书中第十八章标题是“帮主必如何守信义”，里面讲，在守信有好处时，帮主应当守信；否则不要守信。帮主有时候必须不讲信义。但是必须会把这种品格掩饰好，必须做惯于混冲善者、口是心非的伪君子。人们却那么头脑简单，那么容易顺从眼前需要，因此欺骗人的人总会找到愿意受欺骗的人。我只举一个近代的实例：亚历山大六世除骗人外一事不干，他旁的什么事也不想，却还找得到骗人的机会。再没有谁比他更会下保证，或者比他发更大的事来断言事情。可是再也没有谁比他更不遵守保证和誓言了。然而，因为他深懂得事理的这一面，他的欺骗百发百中。所以说，作为帮主的，并不必要条条具备上述的品质、各种传统美德，但是非常有必要显得好像有这些品质。他接下去说，最主要的是，帮主应当显得虔信宗教。罗马史论在名义上是对李维历史著作的论评。他的语调与帮主见大不相同，有整张整张看起来几乎像出自孟德斯鸠的手笔。这书的大部分让18世纪的自由主义者来读也会赞许。名言阐述了约制与均衡说：君主、贵族和平民皆应在宪法中各占一份，那么这三个势力就会彼此交互约制住。莱库格斯确立的斯巴达宪法最佳，因为它体现了较完全的均衡。梭伦的宪法过分民主，结果造成比西斯垂塔斯的建筑政治。罗马的共和政体是好政体，这由于元老院和平民的冲突。书中通篇使用“自由”这个词指某种宝贵的东西，不过究竟何所指，并不十分清楚。这名词当然是从古代接手来的，又传给十八、十九世纪。塔斯卡尼保持下来自由，因为那里没有城堡和君子。看来他认为要实现政治自由，公民必须具备某种个人美德。据他说，唯独在德意志，正直和敬神仍旧普遍，所以在德意志有许多共和国。一般讲，民众比君主贤大，而且比较有恒性。尽管李威和大多数其他著述家抱相反主张，常言说“民之声即神之声”，这话也不乏正当理由。希腊人和罗马人在共和时代的政治思想，到15世纪如何又获得在希腊自亚历山大以来，在罗马自奥古斯都以来就不再有的现实意义，说来有趣。新柏拉图主义者、阿拉伯人、经验哲学家们。对柏拉图和亚里士多德的形而上学抱热烈兴趣，但是却根本不注意他们的政治作品。原因是城邦时代的政治制度已经完全绝迹了。在意大利城邦制的成长与文艺复兴同时并起，因此人文主义者便能够从共和时代的希腊人与罗马人的政治理论有所收获。对自由的爱好即约制与均衡说，由古代传给文艺复兴时期。又主要从文艺复兴时期传给近代，固然近代也直接承继了古代马基亚福利的这一面，和帮助建立那种比较文明的不道德的主义，至少是同样重要的。值得注意的是，马基亚福利绝不拿基督教义上的或圣经上的根据当做政治议论的基础。中古的著述家抱有合法权利的想法。所谓合法权利及教皇和皇帝的权利，或者由这些人来的权利，北方的著述家们甚至后来直到洛克，还论说伊甸乐园里发生的事情，以为他们由此能给某些种权利的合法性找到证据。在马基亚福利却没这样的概念，权利归于自由竞争中有手段抓到权利的人，他对平民政治的爱好。并非出自什么权力观念，而是由于观察到平民政治不像专制政治那样残酷、专横和动乱不定。现在是给马基亚福利的学说中道德的部分和不道德的部分做一个他本人原来未做的综合。下文里我不是在表达我自己的意见，而是表达他本人或名言或隐含的意见。政治上的好事是有一些，其中这三样特别重要。民族独立、安全和井然有序的政治组织，最良好的政治组织是在君主、贵族和民众之间，以各自的实际力量为准来分配法权的政治组织。因为在这种政治组织下，革命难成功，于是就可能有稳定。但是为稳定着想，多给民众一些权利总是明智的。关于目的，便是如此。但是在政治上还有手段问题，用注定要失败的方法追求某个政治目标，徒劳无益。即便认为目的是好的，也必须选取可以实现它的相当手段。手段问题能够不管目的或善或恶，按纯粹的科学方式处理，成功意思只达到你的目的，不管是什么目的。假若世间有一门成功学，按恶人的成功去研究。可以和岸善人的成功去研究，同样研究的好，实际上更好，因为成功的罪人实力比成功的圣贤实力尤其繁多。然而，这门学问一旦建立起来，对圣贤和对罪人同样有用。因人圣贤如果涉足政治，必定同罪人一样，希图成功。问题归根结底是力量的问题。为达到某个政治目的，这类或那类的力量总不可缺少。这件简单明白的事实被“正义必将战胜”或“罪恶的胜利不久长等”等诸如此类的口号掩饰住了。即便你所认为的正义一方真战胜，那也因为该方拥有优势力量之故。是的，力量常常依靠舆论，舆论又靠宣传。而且，当然，表面显得比你的敌对者有道德，在宣传上是有利点。而显得有道德的一个方法就是真有道德。因为这个理由，胜利说不定往往落在具备公众所认为的道德最充分的一方。马基亚福利以为，这不独是16世纪时宗教改革运动成功的重要因素，还是11 12 13世纪当中教会权力增长的重要因素。他这意见我们倒也必得认可。但是关于这点，有若干重大限制：第一，抓到权力的人。能够操纵宣传，使自己一派人显得有道德。例如，在纽约和波士顿的公立学校中，恐怕谁也不能提亚历山大六世的罪恶。第二，有些个混乱时期，明白露骨的无赖行径屡屡成功。马基亚弗利的时期正是这样的时期。在这种时代，往往有一种迅速增长的人性唯己观。无论什么事情，只要它是合算的。一般人就看得下去。照马基亚福利自己讲，哪怕在这种时代，当着无知大众，也已摆出一副道德面孔。这问题还能够更进一步来看。马基亚福利持这个意见，文明人几乎一定是不择手段的利己主义者。他说：“假使有人在今天想建立共和国，会发觉在山民中比在大城市的人中容易做，因为后一种人恐怕已经腐化了。”即便某人是不择手段的利己主义者，这人的最聪明的行动方针仍要随他需驾驭的民众来定。文艺复兴时期的教会引起人人激愤，但是只在阿尔卑斯山以北才让众人激愤的酿成宗教改革。当路德开始叛教之际，教皇的收入想必要超过当初亚历山大六世和尤里乌斯二世。倘若品德较好，教皇应有的收入。假若这点事实，便是因为文艺复兴时期意大利的人性为己观而至。可见，政治家如果依靠有道德的民众，他们的行为比在依靠对道德问题漠不关心的民众时要良好。他们在若有罪行就能够广泛传知的社会里，比在有他们掌握下的严厉检查制度的社会里，行为也要良好。当然，其伪善总能够取得一定程度的成功。但是，通过适当制度，能使成功的程度大大缩小。马基亚福利的政治思想也如同大部分古代人的政治思想，有一个方面不免肤浅。他满脑子是莱库格斯和梭伦一类的大制法者，而想当然这种人不大管以前的社会情况，就创立一个完完整整的社会，把社会看作是有机生长体。政治家对他仅能起有限影响。这种社会概念主要是近代的概念，进化论又大大加强了这个概念。这概念从柏拉图那里找不到，从马基亚福利那里同样也找不到。然而，也许不妨这样主张：进化论的社会观，纵使在过去合乎实情，今天已不再适用。对现在和未来讲，却必须另换一个远为机械论的看法。在俄国和德国创造出了新的社会。简直仿佛神话人物莱库格斯据说创造斯巴达国体的情况一般。古代的治法者是仁慈的神话，现代的治法者是令人恐悚的现实。这世界已经比向来更类乎马基亚福利的世界。现代人谁希望博他的哲学，必须做一番超过十九世纪时似乎有必要做的深思。